0: Boa tarde, bem-vindos a mais um Cast E esse provavelmente vai ser o primeiro episódio gravado depois da minha mudança Tem meses e meses que eu não gravo um episódio novo Inclusive, o último que eu gravei Ele não foi gravado próximo da data em que ele foi publicado Ele foi gravado um tempo antes Foi na casa do, do Luquita, né? Amigo meu Que nem eu falei no episódio E... Cara, tem tido um monte de dificuldade pra não gravar Cramaricast esse tempo, mas nas últimas semanas é 100% por preguiça minha. Tem nem como... eu justificar isso de qualquer forma. Eu, 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 eu vou explicar aqui. Eu saí da casa da minha mãe esse ano esses últimos meses. É, novembro, mais ou menos ali começo de novembro. Eu não lembro a data específica. E, eu pro... e isso era um passo necessário para voltar a gravar a Kramercast Porque lá na casa dela era essencialmente impossível. Porque eu não tinha silêncio suficiente para isso. E ainda que eu tivesse, eu não me sentiria confortável. Estando com ela e meu irmão tão próximos. Antes era um pouco mais... Quando eu tava na casa anterior, né? Eu não sei se eu mencionei, mas eu tive uma mudança... Da ca... Do apartamento onde eu morei por 23 anos pra outro apartamento. E agora eu saí desse outro apartamento e tô dividindo com o, com o Paeto. Amigo meu que joga Smash. Ele faz outras coisas. Ele não joga Smash da vida, né? Convenhamos. Ele não tem como ganhar dinheiro suficiente para isso só pelo Smash. <risos> Enfim. O ponto... É que agora, tecnicamente, é o momento ideal pra isso. Pra, pra eu voltar a gravar, gravar a Cromericast de verdade, né? Só que... Muito... Eu não sei, muito difícil. Primeiro, eu vou falar um pouquinho da mudança. Que... É... Eu tenho que ser justo. Minha família me ajudou com algumas coisas. Me ajudou com... Eu consegui... É, até um pouco de dinheiro pra, pra eu comprar algumas coisas. Ajudou com destilha de cozinha, com é, itens lá da casa. É, umas cadeiras aqui, pequenas. Não é cadeira, cadeira. É cadeira, tipo, de... De acampamento. Não, não é de acampamento, é de trilha, sabe? Cadeira de trilha. Aquelas que são baixinhas. É mas eu tentei pedir o mínimo de coisa possível, até transporte eu poupei dinheiro. Eu tive que ir com no carro do Red levar, por exemplo, a cama que é uma bicama que a gente divide em duas. Aí eu tô dormindo em uma e o pai tem outra. É... Enfim, eles eu, eu, eu vou dar algum crédito pra eles. Pra minha mãe especialmente, mas no geral, ainda assim eu tentei pedir o mínimo de coisa. Porque minha família é extremamente complicada em questão de dinheiro. Minha mãe tava me pedindo dinheiro alguns meses atrás. <risos> porque ela queria fazer uma... Ela queria... Consertar, não, não, arrumar a casa, essas, fazer mobília, esse tipo de coisa. Eu queria terminar antes do fim do ano. O problema é que ela já tinha pedido dinheiro pra outro irmão meu... E já tava devendo dinheiro. Dinheiro... Dinheiro não trivial, sabe? Dinheiro que... Não se consegue a qualquer hora. Então... Eu sei que ela... Ela queria muito aquilo, só que eu de jeito nenhum ia emprestar. E assim, até deu uma pequena discussão isso, porque... Eu disse que ela tava... Ia ficar endividada. Só que ela... Foi engraçado, porque disse que ela ia ficar endividada e ela disse... Ah não, mas eu vou pagar e não sei o que lá. Só que ela tava devendo meu outro irmão. <risos> e ela não sabe que eu sei disso, eu acho. Muito improvável dela ouvir isso, mas se ela ouvir, ela... Bom... Que saiba que eu estou sabendo. <risos> Enfim... É... Continuando o negócio da mudança... Eu fiquei umas duas semanas aqui sem... Sem fogão e geladeira, cara. Fui comendo a comida que eu ia comer na hora. Comprando, desculpa. Comprando a comida que eu ia comer na hora. Ó, oh, tô... São, são 8 horas da manhã, eu tô desse jeito, cara. Eu acordei antes das seis e tô... Tô nessa situação complicada aqui. Me atrapalhando pra... Falar coisa básica. Enfim. Fiquei sem fogão e geladeira. Chegou o fogão depois de um tempo. Que... O Paeto arranjou aí pra gente. Aí já deu uma melhorada substancial no que, na variedade de comida. E agora eu tenho geladeiro, que quer dizer que eu tenho ovo. E se eu tenho ovo, já tenho proteína, né? Fiquei um tempão sem proteína. É, certamente foi bem saudável pra mim. É, e Cara, o processo de mudança... Ele foi bom pra mim, na real. Eu gostei. Mas foi mais porque eu tava saindo da casa da minha mãe. Eu não sei se a mudança em si foi boa. Se bem que... Eu tô num lugar bem mais bacana agora. Tem mais, ele parece ter mais vida do que o lugar onde eu tava em Brasília. Onde eu morava em Brasília era... Mais próximo do que... Aquilo que as pessoas imaginam que Brasília é. Que as pessoas de fora imaginam que Brasília é. Ou seja, é mais próximo de não ter alma. É mais próximo de... Anestesiar sensações. Eu morava mais ou menos num lugar assim. Claro, não era 100% assim, porque eu acho que as pessoas pensam em Brasília como se fosse uma grande esplanada, né? Só concreto, 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 concreto. Mas não, tinha árvores, tinha... Não, eu tenho, tenho uma reclamação a fazer. Eu falei né, que eu tive duas mudanças. A primeira foi completamente retardada. Eu não sei o que passou na cabeça da minha mãe. Porque a gente morava... Ok. Era no primeiro andar e tinha muito barulho. É verdade. Mas a gente mudou pro quinto andar num lugar onde... Onde tem... Tem, tem obra, cara. Tinha obra. Eu prefiro barulho de pessoas conversando embaixo da minha janela ao barulho de obra. Eu não sei vocês. Mas me parece nítido que ele é... Menos pior, né? Caralho, isso não faz o menor sentido, cara. E... Ah, e outra coisa. A, a visão que é... Que... Ó, imagina que o, o apartamento... Imagina um prédio que tem uma largura e um comprimento bem maior. Nessa largura aí, geralmente, tem alguns apartamentos, né? Eles têm uma janela de um lado e janela de outro, pra ter um certo fluxo de ar. E o apartamento onde a gente morava no começo do ano era assim. Só que agora... Aí, detalhe... Ele era assim, então a gente tinha duas visões, né? Uma pra, diferente para um prédio... E uma diferente para um campinho ali que tinha... Aí tinha várias árvores... Várias, tinha o um jardinzinho do, do... Do prédio... E... Agora... Minha mãe tá morando em um apartamento que ele só tem um... Um lado do prédio... Na largura, assim... Ele só pega uma janela... Um lado de janela, melhor dizendo... Ou seja, não tem fluxo de ar... Ao longo do... Através do, do, do apartamento. E detalhe. A gente ainda tá de frente pra um prédio. Ou seja. Acabou a visão. Mas eu tenho que ser justo e dizer que tem uma vantagem naquele prédio. Eu não sei se é pelo fato de morar no Quinto Andar. Mas ali tinha muito pássaro. Muito pardal. E isso eu acho bem da hora. Isso eu acho bem da hora. Eu tava até tentando fazer eles comerem... É, alpiste e aveia... Que eu colocava ali na minha janela, mas... Demorou muito pra fazer qualquer progresso, assim. E acabou que eu me mudei antes de realmente domesticar os pássaros. Foi uma mudança sem sentido, eu acho. Minha impressão é que minha mãe achava que... Por algum motivo, os problemas da vida dela se resumiam... Ou se refletiam de alguma forma no apartamento. Quando ela muda e continua fazendo os mesmos erros, sabe? Mas é, é complicado. É difícil de... É difícil de, de... Tentar puxar uma pessoa pra fora disso. Porque é meio que um círculo vicioso, sabe? A pessoa entra nesses copings mentais... É porque a gente fica, ah não, porque agora que mudou, agora vai ser diferente, ah, agora vai ser diferente, ah, agora vai ser diferente. É meio que nem gente falando de política, sabe, insistindo na mesma coisa. O que faz total sentido, até porque minha família é extremamente politizada, o que me irrita muito. Enfim. Ai, ai. Essa foi minha mudança, cara. Foi uma mudança complicada, foi muito ajudado pela namorada do Parreto. Pela família da namorada do Paeto. E pelo Paeto também, né? Ele conseguiu os dois eletrodomésticos que eu mencionei. Conseguiu mais um monte de coisa. A gente comprou o um aspirador. E claro, ele tá dividindo comigo a... O aluguel. E cara... Tá uma merda esse episódio até agora, né? Eu tô, tô com uma dificuldade muito grande de gravar podcast e sair satisfeito. Porque... Esse não é o primeiro que eu tô tentando gravar. Alguém torceu muito alto aqui. Enfim. É... Eu não tô saindo satisfeito com o episódio, cara. Eu não tô me sentindo satisfeito. Tem alguma coisa que tá faltando, outro eu achei muito ruim. Eu... Inclusive, pra esse episódio aqui, eu voltei a fazer listinha de... De... De tópicos que eu vou comentar no episódio. Eu não... Eu não fazia isso, eu tinha bastante tempo pra ser honesto. Eu... Bom, se bem que tem bastante tempo que eu gravei o último episódio, né? Mas a maioria foi, tipo, coisa espontânea... É... Foi só conversa mesmo, sabe? Nem que fosse só do meu lado. Um monólogo, né? Às vezes tinha conversa mesmo com alguma outra pessoa que eu trazia. Mas... Era um negócio que fluía mais fácil. Agora, agora eu voltei a fazer listinha aqui. Inclusive, esse, esse assunto de voltar a fazer listinha de tópicos é algo que eu coloquei aqui na minha lista. <risos> ah, cara, outra coisa. Meu Deus, eu fiz a... Isso aqui é um tópico da lista, só que tava... eu não coloquei nenhuma ordem específica. Cara, eu escolhi um momento maravilhoso pra fazer mudança, porque... <risos> eu não tenho emprego. Eu não tenho emprego ainda. Eu tô vivendo 100% de criptomoedas. E um pouquinho que meu pai me dá todo mês. Mas o principal é a criptomoeda. E a gente entrou em bear market. Ou seja, tá tudo caindo. Tá, mentira, a gente não entrou em bear market. Mas tá tudo caindo. E, meu Deus, cara. Não dá. Justamente quando eu tô fazendo um negócio grande, assim... Uma mudança grande... Tudo conspira contra. Não tem como fugir, né, cara? Simplesmente não dá pra fugir. Mas a boa notícia dessa história toda é que... O, o, o meu pai me mandou outro dia uma mensagem... Porque ele não tá mais aqui em Brasília, né? Ele me mandou uma mensagem... Perguntando coisa de investimento, de criptomoeda e tal. Parece que ele assinou alguma coisa da Empíricos, eu não sei. Aliás, assinem coisas da Empíricos porque meu, meu mano Cringes trabalha lá. E eu gosto de apoiar o que os amigos fazem. É... Assim, meu pai, ele perguntou uns negócios de... De cripto e tal Ele sabia que eu, me, que eu tinha algum dinheiro nisso Eu tinha falado que provavelmente eu ia Depois de mudar Eu provavelmente ia ficar me sustentando Só de cripto por algum tempo Ele sabia que eu tava nessa né Loucura completa E Ele Ele falou pra um tio meu Eu escrevi um Um texto que ele mandou pra um tio meu Falando sobre cripto E esse tio meu ele é economista na Federal de Ceará, lá em Fortaleza, né? Eu acho que é Federal de Ceará, eu não sei se é Federal de Fortaleza. Eu acho que é Federal de Ceará, não tenho certeza. E essa frase ficou extremamente repetitiva, porque como eu falei, eu estou gravando muito bem. É... Mas então esse tio meu ele, ele ficou interessado e ele se propôs a publicar um artigo comigo. Aí eu achei bem da hora, até porque eu puxei o paio pra essa. Então, vai ser algo aí pro começo do ano que vem, em fevereiro, por aí, março. Eu não sei quando que a gente vai começar a trabalhar no artigo, né? Tem isso também. Mas. Eu imagino que ele entre em contato em fevereiro ou março. Talvez antes, porque ele é mais mercado tradicional, né? Ele. A área dele é de economia monetária, ele é mais chicaguista, sabe? Milton Friedman e tal. Que é uma área mais hard science da economia, né? E minha visão da economia não é exatamente essa. Ela é mais intuitiva, ela é mais... Sei lá, psicológica até. E mais também... Em, em filosófica, em princípio, sabe? Não em dados, ciência. Porque tem coisa que... Não faz muito sentido pra mim você analisar em dados. É um problema que eu tenho com a econometria, apesar de achar que ela tem aplicações interessantes. Especialmente pra estudo histórico, eu acho muito interessante. Mas enfim, eu não quero entrar em detalhes absurdos dessa história. Até porque eu não acho que faz muito sentido eu ficar falando de alguma coisa que ainda não aconteceu, né? E no fundo eu nem sei se vai acontecer. Eu sei que eu tô procurando emprego, né? E isso é muito difícil, cara. Antes, na verdade, antes de procurar um emprego, eu devia ter terminado, ou pelo menos estar terminando, os cursos de programação que eu queria fazer. Tipo, tem um curso de R que eu até coloquei no meu currículo que eu fiz, mas na verdade eu não fiz ainda. Não terminei. Ele tá feito pela metade. Bom, tinha dois cursos de R, na verdade. Um básico e um avançado. Eu fiz o básico. E o avançado, eu acho que eu tenho 50, 60%. Inclusive, eu queria ver se eu voltava depois de gravar isso aqui. Mais uma pessoa falando aqui. Não sei se dá provindo ouvir no microfone, mas... Enfim. E eu queria fazer curso também de SQL. SQL. Que é uma outra ferramenta de mais voltada para dados, né? O R é um negócio mais de estatística, e estatística faz sentido total, ter algum, alguma relação com dados. Então o SQL é uma coisa que cai bem junto. Inclusive porque pedem muito SQL. Ou, é geralmente R e SQL ou Python e SQL. Eu prefiro R porque é mais familiar pra mim. Ele parece mais com outra ferramenta, que é mais de engenheiro, que é o MATLAB. E eu vou, eu vou me basear nessas, nessas coisas aí pra procurar emprego, cara. Eu não acho que eu sou tão burro assim. Não é possível que eu seja tão burro assim, tão inútil assim. Não é possível, cara. Não é possível. Mas nunca se sabe, né? Eu também não sei procurar emprego direito. Falando em procurar emprego direito... É difícil... Assim, me falaram que tem empregos pra... lojista, né? Nesse fim de ano e tal. Porque as pessoas estão comprando coisa pra caralho. Mas é muito difícil você ir pra loja e procurar emprego, cara. Eu não sei o que, que eu... Eu não sei como, cara. Eu mando e-mail pra alguma loja grande perguntando de emprego. Isso não faz sentido pra mim. Ou eu vou lá... Presencialmente, que faz mais sentido e é um pouco mais difícil pra mim. Eu não sei, eu não sei. É muito difícil também o fato de lidar com pessoas, né, cara? Isso é um negócio que, que dificultou muito a minha vida em questão de trabalho. Por exemplo, toda vez que tinha alguma dinâmica de grupo, eu sempre era filtrada, sempre. Até pra coisa que não era de trabalho, era coisa mais de experiência, sabe? É, empresa júnior em universidade, é, coisa desse tipo. Mas emprego também, eu nunca cheguei a uma dinâmica de grupo e passei. Eu não me dou bem em grupos, cara. Ou pelo menos não me dou bem na maneira que esperam que eu me dê bem. Eu nunca tive problema com grupo, pra ser honesto. Mas eu nunca me dei particularmente bem também. Acho que depende muito do ambiente. Quando é todo mundo muito parecido, geralmente é diferente de mim, eu não. Eu não consigo me adaptar muito bem. Eu tenho que fazer, tipo. Tenho que criar uma persona. bem. blase. Eu não posso. Eu não sei, cara, eu não sei. Às vezes. Às vezes eu sou só autista ao nível de não ter como. funcionar, né? Às vezes é isso. Eu não posso. Fingir que essa possibilidade não existe. <risos> Mas dinâmica de grupo é um negócio que não faz muito sentido pra mim. De qualquer jeito. Porque... Não é todo trabalho que você precisa... Interagir com seus colegas, entende? Ah, não sei. Não sei. Outra coisa. Muito esquisito o fato de... Todo mundo fica pedindo informação, tipo, de orientação sexual, de gênero, e coisas assim, quando você vai aplicar para um emprego. Muito estranho, cara. Muito estranho. Isso pra mim não faz o menor sentido. O que que... Não, eu sei que a, a justificativa das empresas é Ah, não, porque nós queremos diversidade, não sei o que lá Que é algo, na verdade, muito mais pra a galera do RH ficar feliz Ou pra fazer propaganda Do que efetivamente pra trabalhar, né? Tem isso Mas Não seria melhor se dissesse Ah, independentemente da sua Da sua condição De sua orientação sexual Ou da sua Seja lá o que for Independentemente disso, a gente vai te dar uma chance. Aí você vê uma chance triada por... Interesse... Conhecimento... Disposição... Seja lá o que for o critério. Isso pra mim faz muito mais sentido. Ah, cara... Ah, não sei, eu tô sentindo que esse que tá ficando uma merda. Eu tô, tô com um pouco de dor de cabeça. Na verdade, não é dor de cabeça, sabe quando você, você dorme pouco? Aí você acorda com um pouco de sono, aí fica tudo mais difícil de fazer. Mais ou menos isso que eu tô sentindo, apesar de não ter dormido tão pouco. Aliás, falando nisso, o... saiu. Saiu aquele Spotify Wrapped Wrapped, tecnicamente. Eu descobri que o Cromericast tem três grandes ouvintes. Eu imagino quem sejam dois. O terceiro é uma incógnita pra mim. Um eu tenho com certeza que é o Kalel. Outro eu acho que é o Paeto, mas não tenho certeza. Mas esse terceiro eu não faço ideia. E foi alguém que... Que também teve o Cromericast como um podcast mais ouvido no ano. O que é meio esquisito, né? Porque... Cara... Eu postei, tipo, oito episódios esse ano. Se, se muito. Quantos episódios eu postei? Deixa eu ver aqui agora. Agora eu tô curioso. O primeiro eu acho que foi o... Chromebook Quest Classic, né? 3? Aliás, o Chromebook Classic deve voltar. Eu gosto muito de fazer ele, só que... É bem... É bem difícil. De fazer decentemente, sabe? Porque o, o primeiro realmente não me deixou nem um pouco feliz. Então eu decidi dar mais pesquisa Coisa assim pra ele Tá, vamos ver 1, 2, 3 Ó é Classic 3 Episódio normal 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 anticast 20 Então isso dá... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 episódios, até que foi bastante cara Eu esperava menos Esperava bem menos. A internet é uma desgraça. Que nome maravilhoso de episódio. Eu concordo 100%. Nossa, do que do eu fiz em março. Inclusive eu tô, tô querendo ler Os Demônios. Talvez tenha um episódio parecido. Também do que né? Enfim, mas, cara, Spotify e Rapid é um negócio que eu não entendo direito porque... É literalmente uma planilha de dados que eles deixam bonitinho. Só isso. Não tem nada de especial. Eu conheço gente na internet, eu vejo gente na internet que tem acesso a ferramentas melhores pra esse tipo de dado, mas eles... Ah não, o Rapid... Não, não é nem, não é nem isso. Imagina você conhecer uma ferramenta tipo Last.fm que é objetivamente melhor do que o Raptor. Até porque não é só coisa do Spotify, né? É, imagina você ter uma ferramenta que nem ele e ainda assim ficar ansioso pelo Spotify Rapid. Raptor. Pra mim não faz o menor sentido, cara. E a é gente que eu conheço que tem as duas coisas. Então, faz ainda menos sentido. Eu acho que é um daqueles fenômenos... Que são criados artificialmente, sabe? Galera zo é, zoava o Last FM da vida, aí tá partilhando do Rapid. Porque todo mundo tá partilhando do Rapid. É um fenômeno mais... Social do que qualquer outra coisa. É uma maneira esquisita de ouvir música, né, cara? Eu nunca achei que o meu motivo pra ouvir música fosse particularmente... Social. Se fosse, seria muito fácil me ofender. Era só dizer... Ah, isso aí que você gosta é muito ruim. Mas não é... Não é assim que você vai me ofender. Porque se você... Se é um negócio mais social, você... Você considera a música algo meio que... Atacar um artista que você gosta seria como atacar você, algo mais ou menos assim. Mas não é essa a minha sensação. Eu ouço muito, por exemplo, Liberation Music Orchestra com a Carla Bley e o Charlie Hayden. E eles são... o Charlie Hayden, que na verdade inclusive é a principal figura, apesar de eu ouvir mais pela Carla Bley... Ele era um absoluto comunista, ele tem uma música chamada Song for Che, e ainda assim eu ouço ele, gosto pra caramba, e admiro muito o trabalho dele, independentemente das minhas diferenças com ele, das minhas diferenças com ele. E você pode atacar ele quando você quiser, eu só vou dizer que ele também tem mérito na questão criativa, na questão artística do negócio. Inclusive, não muito tempo atrás, eu... Nossa, velho. Não acredito que eu vou falar disso. É... Eu entrei numa discussão aí num, num grupo. E o cara começou a tentar me ofender dizendo que eu gostava de Belchior. O que na verdade nem nem é verdade. Eu acho que eu vi Belchior tipo 10 vezes na minha vida. Só que ele viu a, a foto do Frank Zappa com Maria Chiquinha. Que é do We're Only In It For The Money. Ele achou que era o Belchior, aí ficou sendo o Belchior. <risos> e, e, e é daqueles casos, sabe? <risos> ah, ele genuinamente achava que era o Belchior. Aí eu disse: Cara, você. Puta que pariu, você é muito burro. Isso não é o Belchior. Aí ele: Ah, oh, não, é o Belchior, é o BQ, é o Belchior. É sabe? Como se estivesse zoando desde o começo. O fato do Frank Zappa supostamente parecer o Belchior. O que não parece também. O Frank Zappa tem cara de italiano, cara. Mas enfim, é... o cara começou a tentar me ofender com esse tipo de coisa quando pra me ofender de verdade tem algumas coisas que me ofendem muito mas não é esse tipo de coisa pra, pra me ofender tem que primeiro falar uma verdade falar uma verdade que me incomoda uma verdade sobre mim que me incomoda coisa que não é difícil só que não é chutando um monte de coisa de aparência. Tipo... É que nem... Eu, eu não sei se eu cheguei a comentar com... Com o Lukita. Mas, assim, no meu grupo de amigos a gente fica zoando um ao outro. Não é bem zoando. É, tipo, a gente meio que criou títulos pra cada um. Aí tem um amigo que é amiguital. Aí tem um amigo que é... Que é gamer. Gamer naquele sentido bom de... É, eu sou gamer. Eu bato em mulheres minorias. Esse tipo de gamer. É... Tem, Sigma, tem beta e tem incel. Aí quem é o incel sou eu. Essa é a piada do negócio. Você me chamar de incel, tipo, não vai me ofender, cara. <risos> eu não entendo essa questão de ofensa. Cara, por que que alguém ficaria ofendido por outra pessoa falar alguma coisa que nitidamente você sabe que você não é? isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido, cara. Se você quer ofender alguém, você tem que pegar a verdade. Então toda vez que você você vê alguém muito de bunda doída, né? Que nem. But hurt, toda vez que você vê alguém assim. Provavelmente você acertou algum, alguma ferida. Você tocou alguma ferida, você deu um. deu um chute, algum calo, alguma coisa do tipo. Porque eu realmente não entendo como que alguém ficaria puto com isso. Não, mentira, eu entendo, sim. Mas não... No nível... Individual, sabe? Uma pessoa falando com outra. Isso eu não entendo. Mas se o mundo inteiro estivesse me acusando de ser uma coisa que eu não sou, que eu sei que eu não sou, aí eu ficaria puto. Mas no nível individual, pra mim, isso... É tão... Cara... Insignificante? Não sei. Ah, cara... Nem sei porque eu entrei nesse tópico. Ah, eu tava falando do Lash FM, né? Mas como chegou nesse tópico? Não sei. Enfim, foda-se. FM é muito melhor do que o Rapid, cara. Muito melhor. Primeiro porque não conta essa coisa do Spotify. E o Spotify é objetivamente ruim. Assim, ele é bom no sentido de que tem uma... Biblioteca, uma livraria... Uma, uma coletânea muito grande de opções, né? Uma gama muito grande... De diferentes artistas e tudo mais. Só que não tem todos os artistas. isso é muito ruim. Aí você tem que ficar com o Spotify e alguma outra coisa. Eu baixo essas algumas outras coisas. Tipo, por exemplo... Joana Newsom. Simplesmente não tem no Spotify e não tem o que fazer. Então tenho que baixar. E o Leste FM... Você pode até baixar... Os... A planilha... De todos os dados que você já ouviu. Você pode baixar isso. Isso é muito maneiro. É só uma planilha gigantesca com o tempo e o caralho é quatro. Mas é muito maneiro de qualquer jeito. O maneiro do, do Lash FM é que você consegue ver a transformação de linha numa numa, numa planilha pra, pros dados que ele mostra o Spotify Rapid não, as pessoas nem, nem sabem o que tá acontecendo ali direito porque Spotify, o, o, o Last ele mostra mais uns dados concretos, sabe? ah, você... você ouviu não sei quanto mais do que não sei quando essa semana você ouviu 10% mais música do que na semana passada. Esse ano você ouviu 20% menos música do que no ano passado. Esse artista foi quem você mais ouviu. Você ouviu tantos, tanto, tantas músicas dele. E... Se você quiser, você também pode... Você pode fazer o que você quiser. Tudo que tem no Spotify Rapid, você pode fazer no Lash FM. Você só precisa ser menos preguiçoso, sabe? Ter mais curiosidade, não é nem mais, menos preguiçoso, é ter mais curiosidade. Porque não é difícil de fazer aquelas coisas. Se você pegar um, um Excel da vida, você já consegue fazer muita coisa com aquela, aquele banco de dados das coisas que você ouve, no caso, né? Mas o principal, pra mim, é aquilo que eu falei: do não ter todos os artistas. Outra coisa que é esquisita no Spotify é que às vezes você baixa um álbum, por exemplo, eu falei da Liberation Music Orchestra, excelente exemplo, nem tinha pensado nisso. Não tinha no Spotify até muito recentemente. Aí do nada passa a ter. Aí se você for retardado, você começa a ouvir no Spotify. Aí isso caga todas as suas estatísticas no Last.fm, porque ele provavelmente vai considerar dois álbuns diferentes. Trout Mask Replica. Também não tinha no Spotify até recentemente. Aí eu baixei ele... E... Ouvi separado. E não vou começar a ouvir no Spotify... Porque eu sei que vai foder com as minhas estatísticas. O único caso em que eu fiz isso... Foi com música de video, videogame. Porque... O álbum que eu tinha... Era... Ele não era muito organizado... Ele tinha alguns nomes de músicas erradas... Então eu decidi meio que começar do zero. Mas de resto, se você quiser ser organizado com as coisas que você ouve, é muito mais fácil você baixar a música. Inclusive a Meleca, sim, esse é o, é o acrônimo, é o pseudônimo dela, Meleca. Ela vivia me dizendo que Spotify é do mal, cara, era é quatro serviços de streaming no geral é do mal. E eu meio que concordo, eu entendo o argumento dela, só que infelizmente o Spotify ainda é muito prático. Não tem como eu ter memória no meu celular para baixar tudo que eu ouço. Então o Spotify, ele quebra muito galho nesse aspecto. Então eu vou continuar usando o Spotify por enquanto. Até solucionarem esse problema. Com celulares melhores, mais memória, não sei. Não sei, não sei, não sei, não sei. Ah, no Spotify Rapid foi que eu descobri que tem os três grandes ouvintes, né, do Cramaricast. Eu acho isso tão esquisito, cara. Por que vocês estão ouvindo o Cramaricast do Spotify? Eu sei que é prático e tudo mais, mas a ponto de ser mais ouvido... Vocês não procuram outros aplicativos, não? Por exemplo, tem, pra, tem leitor de RSS pra, pra celular, pra podcast... O, o Podcast Addict é o melhor exemplo disso. você pode ir lá pegar o, o, o link do RSS, do, do Tremerecast, e colocar lá. É, eu tô, tô falando mal das três pessoas que mais ouvem esse podcast, né? Isso que é propaganda. E assim, eu acho que RSS é muito mais útil em todos os sentidos do que as suas alternativas. Eu uso RSS, RSS até pra coisa que não é, é podcast. Eu uso pra ver notícias de, de, de sites que eu gosto de ver atualização. É, WordPress. Se você tem um WordPress, com certeza seu site tem um RSS. Com certeza. É, atualizações, por exemplo. Alex Jones. Tudo no RSS. E tem como você fazer um RSS pro seu próprio site Se você quiser E é muito fácil É muito fácil Tem um... Bom, é muito fácil pra quem sabe um pouquinho de programação Tem um... Um script do Luke Smith Chamado... Eu acho que é SUP 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 Ou é LB Não é... Não sei, é porque ele criou uma maneira de você criar seu, seu próprio blog a partir de... A partir de código simples, né? Você só escrevia o que você queria, aí... Fazia um, um arquivo HTML, colocava no servidor do seu site, aí mandava esse comando e ele publicava e colocava no RSS e tudo mais. E tem uma versão disso pra não blog também, que é a que eu prefiro. Aliás, algum dia eu vou criar um, um site Pro Chromecast Mas eu preciso de dinheiro primeiro eu Preciso de uma fonte de renda Estável Não criptomoeda Ai, cara Vou pegar aqui meu, meu Last.fm Pra eu Contar o que foi que eu mais ouvi esse ano? Primeiro que o Last FM, ele também... O Rapid, ele sai no começo de dezembro, cara. Ele ignora tudo que você ouve ao longo de dezembro. Isso não faz o menor sentido. Vamos lá, mais artistas. 2021. Mais ouvido, obviamente, foi Frank Zappa só naquele episódio... Ah, se bem que naquele episódio do, do Red nem, nem contou as vezes que a gente ouviu o Bobby Brown. Tá. Frank Zappen primeiro com 3.088 músicas que eu ouvi. Depois Tom Waits com 2.704. Isso no dia 7 de dezembro, tá? Ainda tem o resto do mês. Aí. Aí depois Mothers of Invention, né? Que é a banda do Frank Zappa, com 1865. Aí depois Joanna Newsom, com 1024, e depois Bob Dylan. No seu pior class... Na sua pior classificação desde 2015, em quinto, com 985. Muito pouco, muito pouco mesmo. Comparado ao resto, pelo menos. Depois Kanye West, Carla Blade, Velvet Underground, é, Nobu Uematsu, Captain Beefheart, Charlie Hayden, Leonard Cohen, Jean-Luc Ponti, que quase tudo isso deve ter sido só do King Kong, que é o um álbum dele de músicas compostas pelo Zappa. É, quase tudo do King Kong. Apesar de Cosmic Messenger também ter sido bem ouvido. que mais? Depois Miles Davis. Nossa, eu vi pouco Coltrane esse ano, cara. Muito pouco. Menos de 100 músicas do Coltrane. Impressionante. Tá. Miles Davis, Van Dyke Parks, Yasunori Nishiki, que é o compositor da, da trilha sonora de Octopath Traveler. Que inclusive é um jogo que eu queria ter gravado um Camerecast sobre quando eu joguei. Mas não fiz isso Talvez valha a pena rejogar Apesar de que eu queria jogar Fire Emblem Three Houses antes Sim, eu tenho um Nintendo Switch eu Já imaginei todas as piadas Inclusive eu faço todas as piadas com isso Aí tem Scrapper Blackwell Paul Blay Pixinguinha E n cara n Aí depois Johnny Cash em 21 primeiro Noel Rosa Amy Winehouse Gary Burton E Charles Mingus Depois Annie Marie John Coltrane Sheila Jordan Blondie É Sheila Jordan, cara 29 ela ah. essa mulher ela participou do Escalator Over The Hill, né? eu cheguei a mencionar no no Camarion Cast Classic o mais interessante das músicas dela é que é só voz bom, pelo menos a... o que ela mais gosta de ter gravado é só voz e baixo acústico Aí você escuta os dois instrumentos bem... Com bastante ênfase. É estranho pensar na voz como um instrumento, né? Mas é mais ou menos isso. Quem entendeu bem esse conceito até foi a Amy Winehouse. Que ela explorava muito. Ela falava agudo, depois falava grave, depois não sei o que lá. Oh, because we're in love. Que nem a Sarah Vaughan. Que foi uma das inspirações da Amy Winehouse, inclusive. Aí vamos ver aqui agora os álbuns que eu mais ouvi nesse ano. Em primeiro lugar, Disparado, We're Only In It For The Money. Depois, The Black Rider, do Tom Waits. Depois, Have One On Me, da Joanna Newsom. Depois, Uncle Meat, do Zappa. E Rain Dogs, do Tom Waits. Absolutely Free, do Zappa. Que tem a grandiosíssima Brown Shoes Don't Make It. Que é uma música... Extremamente desconfortável sobre um político que quer comer a própria filha. Um político pedófilo que quer comer a própria filha. Ele não é, é filho de 300. 13 anos. Well, she's starting today. Sim, 300. Essa música é maravilhosa, cara. Vou até pegar a letra aqui. Cadê? Brown shoes Shoes don't Make it Lyrics Aqui, olha que coisa maravilhosa Genius.com. Nossa, não tem nenhuma anotação para essa música. Nenhuma. Ela tá interessante. Brown shoes don't make it. Quit school, why fake it? TV dinner by the pool. Watch your brother grow a beard. Got another year of school. You're okay. He's too weird. Aí tá aqui os dois sendo comparados, né? Dois irmãos. O primeiro, né, que a gente até esse ponto não sabe que é uma menina, ela é ok, enquanto o irmão é esquisito, o irmão tem uma barba e o irmão não vai pra escola. Enquanto a irmã, né, ela ainda tem mais um ano de escola. Mas é, não. Watch your brother grow a beard, got another year's... É, isso, ele tem mais um ano de escola, enquanto ela ainda tem mais tempo, né. Be a plumber, he's a plumber, he's a plumber every summer. Be a loyal plastic robot for a world that doesn't care. A loyal plastic robot. Ele, ele fala que essa analogia com plástico é de coisa muito artificial. Ele tem até uma música do, do primeiro álbum dele, o Freak Out, que é. Who are the Brain Police? Que ele fala que é. O que, que vai acontecer quando todo plástico derreter? Quando tudo, toda essa artificialidade, quando aquele momento, sabe que não adianta mais você criar uma persona e, e, e a autenticidade e a realidade a cair, o que, que vai acontecer ali? Como que você vai agir? Aí os pais da, da, da menina estão dizendo pra ela ser um, um robô de plástico leal a um mundo que não, que não tá nem aí, né? Smile at every ugly, shine your shoes and cut your hair. Aí são as regrinhas que todo mundo tem que passar, né? Tem que sorrir pra todo mundo, você. É LinkedIn, né, cara? Smile at every ugly, shine your shoes and cut your hair. Você tem que estar tá com aquela aparência. Apresentação bonitinha, porque senão o LinkedIn não vai te dar emprego. Mais ou menos isso. Aliás, LinkedIn, cara, puta que pariu, que site de merda. Que site de merda. Enfim, continuando. Be a jerk and go to work. 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 Ok. Do your job and do it right. Life's a ball. TV tonight. Do you love it? Do you hate it? There it is. The way you made it. Wow. Aí tá falando que, ah, você tem um emprego medíocre, né? Você faz só o um mínimozinho, você... Você fica feliz de ter festinha Ter eventosinha na TV E você meio que constrói isso, né? There is the way you make it You made it Aí volta de novo pra perspectiva lá do Do pai da família Que antes tava falando pra menina que o irmão dela Era muito esquisito Aí. a world of secret hungers perverting the men who make care laws. Every desire is hidden away in a drawer in a desk, by another high chair, on a rug, where they walk and rule past the girls in the office. Tá, secret hungers, que é, é fome secretas, né? O cara tá sedento por alguma coisa, alguma coisa secreta, que tá perverte pervertendo os homens que fazem as leis. aí fala que todo o desejo que eles têm é escondido, né, reprimido e eles andam babando por meninas no no, no escritório que é a tradução literal do que está acontecendo aqui Meninas, nesse caso aqui, não é muito específico se é uma adolescente, se é uma criança, se é uma, uma adulta. Não tá bem específico, mas foda-se. You see in the back of the city hall mind. City Hall, City Hall Fred, né, que é o nome do personagem que, a gente, que tá, aparece mais na frente na letra o nome dele. Aí na, na cabeça dele, né, escondido ali, in the back of the mind, tem the dream of a girl about 13. Ou seja, ele tá delirando... Não, ele tá fantasiando com uma, com uma menina de 13 anos. Aí, off with her clothes and into a bed where she tickles his fancy all night long. Aí já tá falando, né? Arrancar as roupas dela, ir pra cama e ela ficar brincando com o brinquedinho dele durante a noite toda. Aí volta pra realidade dele, né? His wife's attending an arcade show a esposa dele foi pra, pra um, um evento de socialite aí, de orquídeas. E ela tentou fazer ele, ele ir com ela, né? She quilted for a week to get him to go. Só que ele não queria ir, porque... Aí volta a letra. Back in the bed, his teenage queen is rocking and rolling and acting obscene. Ou seja, a rainha adolescente dele tá... Agindo de maneira obscena, né? Você já sabe... Aí tem uma parte aqui maravilhosa Que é, que é, uma, é, uma, é uma menina gritando Baby, baby Aí tem um... Baby, baby Aí corta a música do nada Pum. Aliás, essa é uma característica dessa música Que ela vai Ela não tem muita coisa que se repete Ela vai se alterando muito A melodia, a estrutura, tudo mais Vai se alterando muito ao, ao longo dos 7 minutos Aí aqui tem uma parada abrupta assim é como Aí ele adora, ele fica, ele fica na cama, ele fica revirando os olhos de prazer, ele, enquanto ela morde o pescoço dele e, e... O pescoço gordo dele. <laughs> Aí falando né, aqui é o Old City Hall Fred. Que ele gosta da, da guria que... Que... É suja, né, é corrompida. Nasty. É um negócio meio... Usa. Escória, sabe? Nasty. É uma palavra suja. Aí de novo tem outra quebra, assim, no ritmo da música. Aí. Do it again and do it some more. That does it, by golly, it's nasty for sure. Nasty, nasty, nasty. Nasty, nasty, nasty. Only 13, and she knows how to nasty. Aí, é, nesse estrofe aqui, ele tá dizendo pra ela continuar, pra ela ir, né? Vai, vai, vai. E ele fica, nossa, meu Deus. Ele fala Golly, inclusive, ele se recusa a falar god. É, Golly é meio que uma maneira de não falar god. É tipo, Deus com letra maiúscula que é god, e goli é o... Eu não sei se tem equivalente Mas é tipo Ah, não vamos falar Deus Porque é uma palavra muito forte um negócio meio puritano Meio politicamente correto Ah, não usa o nome de Deus em vão É algo nessas linhas Enfim Aí ele tá pensando, né Ele fala golly Que é um negócio meio esquisito já E fica Meu Deus, como é nasty Como é, como é sujo Como é Hum Only 13 inch knows how to nasty ou seja, só com 13 anos ela já consegue ser assim. Aí. Acabou a estrofe, né? Aí o, o seguinte é: She's a dirty young mind corrupted, corroded. Well, she's 13 today, and I hear she gets loaded. Ou seja, ela é uma jovem, né? Ela é uma criança ainda, que tá corrompida, é, corroded, é, co corroída. A mente dela já foi corroída. Ela, ela fez aniversário de 13 anos agora. E já tá recebendo, né? I hear she gets loaded. Já tá... Já tá dando pra um cara. Aí tem uma parte extremamente desconfortável aqui que... É o cara... É o cara pensando. Se ela fosse minha filha, eu... Aí vem uma menininha. Na gravação, vem uma menininha falando. What would you do, daddy? O que você faria, papai? Só que daddy também é tipo... Sugar Daddy, entende? É como os caras, por algum motivo, gostam de ser chamados na cama por uma guria muito submissa. If she were my daughter, I'd. What would you do, Daddy? Aí repete isso três vezes. Aí ela, ela quando ela pergunta pela última vez, o que você faria? Ele diz: Smother my daughter in chocolate syrup and strap her on again. Ou seja, pegar minha filha, banhar ela de chocolate. E. strap around, é né? tipo, prender ela, é, é. no sentido meio de prisão, sabe? Strap around. Eu não sei explicar isso, strap around. Tipo,. pegar uma amarra e colocar nela, na cama, sei lá. Alguma coisa do tipo. Aí ele repete: smother that girl in chocolate, chocolate syrup and strap on again. A primeira vez ele fala my daughter, na segunda é that girl. Então, bom, foda-se. Aí tem o último estrofe do delírio dele. Desse delírio dele comendo a própria filha. Que parece ser um delírio, pelo menos. She's a teenage baby and she turns me on. I'd like to make her do a nasty on the White House lawn. Ou seja... Ela... Ela é meu bebê adolescente, né? De tradução literal. E ela me deixa de pau duro. <risos> é basicamente isso que ele tá falando. E depois... Eu gostaria de fazer umas sujeiras com ela no... No campo da Casa Branca. Ou seja, ele tem pretensões políticas. Ele é um cara importante, né? Ele é o City Hall Fred. Ele é um cara... Ele é um cara que faz as leis, né? Perverting the men who make our laws. Lá do começo da música. Going to smother that daughter in chocolate syrup and boogie till the cows come home. Aí ele repete aquilo, né? Do fetiche dele, de... Calda de chocolate. E... Continuar até The cows come home. Eu não sei o que significa isso. Cows come home. As vacas chegarem em casa. Mas cow não é um xingamento. Bom, do mesmo jeito que vaca em português, né? Não sei. Enfim, aí acaba o delírio dele. Aí a música de novo. Ela tem uma mudança drástica. Ela fica bem mais devagar. Time to go home, Matt is on the phone, que é a esposa dele né, hora de ir para casa, minha esposa tá chamando, eu tenho que, eu tenho um, uma reunião com os Gurnees e, I gotta the and a dozen great attorneys, e vários advogados né, eu tenho essa vida política, Aí, curiosamente, ele fala depois, TV dinner by the pool. I'm so glad I finished finished school. Que é uma, tá, invocando de novo aquilo que ele falou no começo, né? Esse negócio de, ah, seja certinha, seja, fique na escola, é... faça tudo bonitinha. I'm so glad I finished school. O Zappa não era fã de escola, não era fã de sistema educacional. Aí o último verso da música é Life is such a ball I run the world from city hall Ou seja, nada vai mudar pra esse cara Ele vai continuar mandando e desmandando Porque ele é um cara importante e tudo mais Apesar de ser um completo degenerado, né? Muito foda a letra dessa música, cara Muito foda e eu nem lembro porque tô... Ah, lembrei É por causa do Last FM, né? Que tava... Muito foda, cara, muito foda É, é, é... Nossa. É uma música extremamente desconfortável. Especialmente com a instrumentação que... Em determinado ponto, lá na parte mais tensa, né? Do cara delirando sobre com a minha filha. Ele... Ela fica... Ela fica desconfortável. Muito bom, cara. Muito, muito bom. Enfim... Eu falei... Voltando aqui pra... Eu tô sem vontade de ver essa lista do Last of Fame agora, mas... Comecei, foda-se Absolutely Free, né, que é o álbum dessa música Tá em sexto nossa, foi um, para... foi um parênteses gigantesco aqui, que coisa maravilhosa Em sétimo tá o, o Escalator of The Hill, do Kramer Cash Classic Que é um dos meus episódios, se não meu episódio favorito O Kramer Cash Classic 3 Aí depois tem Burnt Winnie, Winnie Sandwich, do Frank Zappa Aliás, Burnt Winnie Sandwich é um, um, uma espécie de cachorro-quente. Isso eu li na autobiografia dele. Que, inclusive eu pensei em fazer um, um episódio sobre a autobiografia dele, mas eu desisti porque... Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei porque eu desisti. Mas eu não sei se combinaria também. E depois tem Alice, de Tom Waits, que é um álbum maravilhoso. Freak Out dos Mothers of Invention, a banda do Frank Zappa. Depois, Whistle Rip My Flesh, também deles. Shaker Booty do Frank Zappa, que é a, o álbum do Bobby Brown. Aliás, Shaker Booty está escrito como Shake, como se o nome dele fosse Your Booty. Y R B O O T I mas, obviamente, é pra ser lido como Shake Your Booty. Treme sua bunda. Mexa sua bunda, sei lá. É... Depois é Blue Valentine, do Tom Waits, que eu não ouço tem muito tempo, por essa nesta. Isso daí deve ser do começo do ano. Depois tem Velvet Underground e Nico. Álbum maravilhoso. Bone Machine, do Tom Waits, Final Fantasy IX e trilha sonora. Swordfish Trombones, do Tom Waits, Trout Mask Replica, do Beefheart, né, obviamente. Depois tem Liberation Music Orchestra, Is, da Joanna Newsom, Small Change, Tom Waits, Late Registration, do Kanye, College Dropout, do Kanye, The Best Band You Never Heard In Your Life, do Zappa, que tem uma versão muito interessante do bolero de Ravel. Depois Hot Rats do Zappa, em 25. Em 26 tem Lumpy Grave, cara. Lumpy Grave é um dos álbuns mais Eu vou mostrar um trecho aqui de Lumpy Grave pra vocês. Só tem duas músicas no álbum inteiro. Ele é meio ele tem ambições orquestrais, só que ao mesmo tempo é é de música concreta, então tem orquestra, só que tem uma um mosaico sonoro, se é que isso faz sentido. Isso aqui é um Grave. Começa bem normal, né? Inclusive, o Paeto disse que isso aí parece música de jogo. Eu tendo a concordar, pra ser honesto. Ah, depois tem um trecho de. Oh No, né? Que é uma música que ele compôs no começo dos anos 60. Mas a versão mais famosa não é nem essa, é do Weasel's Ripped My Flash que ele faz que ele faz uma letra também, que inclusive é uma letra, letra parodiando os Beatles. All You Need Is Love, né, ele parodia muito isso. You Say Love Is All We Need. I Think You're Probably Out to Lunch, enfim. Ele também, nossa, engraçado, ele, ele usou os Beatles. No sentido de que eles se achavam, tipo... Pelas letras, eles se achavam muito iluminados que Eles sabiam os problemas pra tudo Ah, é só um amor que a gente precisa é, E eles Ele diz que eles se sentiam como se Como se eles fossem profetas de uma era de paz Ou coisa do tipo Salvando o mundo No, no fim da música ele fala vou, vou ficar em silêncio aqui só pra vocês admirarem Isso aqui é cinco... 3 minutos de música, 3 minutos 40. <risos> e 40. Yes, foi o meu 26º álbum mais ouvido desse ano. Aí tem uns diálogos aqui mesmo. Opa, não é um diálogo. volta o não. Quantos os diálogos? Aqui. At your local store. How
1: much?
0: Mas tem mais diálogo. Oh, muito bom, cara. É muito difícil. Aí. Esse aqui já é da parte 2, né? Que é a segunda música. Enfim, tem uns diálogos assim no meio. Mas nada muito... Eu não sei se o conteúdo dos Diálogos importa muito pra, pra música em si. Porque o Zappa ele era muito influenciado pelo Pierre Schaeffer, que foi o criador da música concreta, né? E aliás, samples, se você ouvir hip-hop, que tem muito sample, agradeça Pierre Schaeffer e trabalhos tipo esse aqui do Zappa. porque é basicamente sampling. Assim, nitidamente, isso daqui tem ambições orquestrais, né? Inclusive, ele chama orquestra de e Emuka, Electric Symphony Orchestra, and Chorus. Mas enfim, é. Ah, ah sim, Oh No, né? Termina com: End in Your Dreams, You Can See Yourself. As a prophet saving the world. The words from your lips, I just can't believe you were such a fool. Ele tá dizendo que esses caras que ficam, ah, flower power, ah, amor vai salvar tudo. Eles são um monte de retardados. É isso que ele tá falando. <risos> que eles se acham mais importantes do que eles realmente são. E que amor, na verdade, primeiro, eles provavelmente não pregam... Ele não tá falando isso, né? Mas eles não estão pregando amor de verdade. E isso é muito ingênuo. Você pensar, pensar e agir desse jeito. Aí também, eu tô até enrolando um pouquinho só pra chegar na parte da música. Essa parte. Que ela... É outra que foi composta muito tempo antes. E... Ela saiu... No We're Only In It For The Money. Com uma versão com letra também, só que... Aqui... Não é a que mais me interessa, não é que nem o No, que a versão com letra é mais interessante. Eu gosto mais dessa aqui. Porque o Frank Zappa, ele, da... ele era de Califórnia, né? E a música que era bem sucedida na Califórnia, na época, era Beach Boys, era Surf Music. Que tem uma pegada mais ou menos assim. Então ele meio que termina esse álbum completamente insano. Com isso aí. Que é bem radio friendly, né? Que eu, eu acho uma escolha peculiar pra terminar o álbum. Enfim. Vou parar de tocar aqui Nem sei por que, que eu comecei a tocar Era mais fácil ter dito pra vocês irem lá e assistir Inclusive Lumpy Grave foi uma coisa que eu coloquei no fundo No... No AnticromerCast, né? Eu realmente ouvi bastante esse álbum esse ano Apesar dele ser completamente louco, que nem eu falei Tanto que ele ficou em 26 o aqui Dos álbuns mais ouvidos em 2021 Aí depois teve Yellow Shark que é a apresentação do... do Frank Zappa com Ensemble Orchestra, acho que é esse nome. Que é muito interessante, inclusive a última música dele, o G-Spot Tornado. É uma música muito boa, uma versão muito boa dessa música. Aí depois tem o Jazz From Hell, que é... Cara... Isso aqui tá virando gradativamente um episódio sobre o Frank Zappa, né? Ele, esse álbum aí, ele simplesmente desistiu de ter músicos trabalhando com ele E fez tudo em sintetizador Aí fez um álbum só em sintetizador e saiu isso aí Que é o álbum original, inclusive, do G-Spot Tornado Que eu mencionei do, a versão do Yellow Shark Uma música que parece muito com música de jogo Eu acho que o Frank Zappa, se ele estivesse vivo, ele, ele teria interesse em música de videogame Olha isso aqui tem uma energia de. É. Megalovania. Tema dos Suns de Undertale. Cara. Isso aqui é música de jogo, velho. Mas esse álbum é bem interessante. Ele é meio que um. Ele tá declarando assim. Músicos, eu não preciso de vocês pras minhas comp composições. Ele odiava sindicato de músico, odiava, odiava, odiava. Ele dizia que era um desperdício de dinheiro e... Era uma merda. Ele fala muito disso na autobiografia dele. Enfim, vou tirar aqui. Tá. E mais ou menos esse foi meu ano aí em questão de álbuns. E de músicas, eu tenho certeza absoluta que a música mais ouvida foi alguma do Tom Waits. É, yeah, Just the Right Bullets. É uma música maravilhosa também. E depois foi Just spot Tornado. Eu acho que não. Acho que não diferencia as versões. E depois foi Brown Shoes Don't Make It. E depois, Part 1 do Lumpy Gravy, que foi aquela que eu mostrei pra vocês. E depois, America Drinks and Goes Home, do Zappa. Que é outra música do Absolutely Free. Que é a música que vem depois de Brown Shoes Don't Make It. Bow Bowtie Daddy, Bobby Brown What's the ugliest part of your body? Inclusive é uma música que eu gosto bastante Tem um verso muito bom dela, vou procurar aqui Opa que é curta Tem um minuto, mas enfim é... A letra é mais ou menos Ah, qual... ele fica perguntando Qual que é a parte mais feia do seu corpo E ele Ele diz, ah, alguns dizem que são Seus dedos, outros dizem que são Seu nariz, outros dizem que são seus Acho que é só isso que, eles falam, que ele fala Mas eu acho que é a sua mente <risos> É engraçado, né, porque ele considera a mente Como uma parte do corpo, mas enfim é... O que faz bastante sentido Inclusive, mas não é Eu tenho certeza absoluta que não foi a intenção dele é, mas aí tem esse, essa, essa quebra né, na música que é essa parte que eu toquei aqui. Aí ele fala uma frase maravilhosa que é All your children are poor, unfortunate victims of the lies you believe, a plague upon your ignorance. Upon, não. Enfim, a primeira frase é mais importante. Que ele fala que todos os seus filhos são vítimas das mentiras que você acredita Que é uma frase maravilhosa E apesar do Zappa ser bem voltado pra sátira Isso aí é... Bem interessante, né? Faz você pensar Enfim, tem muitas músicas aí Eu não vou, não vou mostrar todas Mas eu achei muito peculiar o fato de Lumpy Grave ter as duas músicas dentro do Top 10 Muito peculiar Bom, de qualquer forma... Deixa eu voltar pra minha listinha aqui de coisas que eu ia falar. Assim, eu... Eu... Eu falei que eu tava procurando emprego, né? Uma coisa que eu pensei muito tempo atrás foi de mexer com o um banco de dados do Leste FM. Pra tentar fazer alguma coisa interessante, só que acabou sendo muito mais difícil do que eu esperava. Aí... E ainda... Eu ainda tenho que terminar, né? O curso de R que eu tô fazendo. Que é o um avançado lá que eu falei antes. E fazer algum dia SQL. Cara, por que procurar um emprego é tão difícil, cara? Por que que procurar um emprego é tão difícil? Fim de ano. Eu fiquei sabendo que tem muito emprego em shopping. Muito emprego em shopping. Aí eu poderia ver isso, mas... Eu já mencionei isso? Não sei. Acho que já. Eu também poderia mendigar na internet, né? Também tem isso. Mas eu não sei fazer isso. Eu não sei usar a rede social pra isso. Não me sinto confortável fazendo isso. E mais, eu tenho a impressão que brasileiro é especialmente mão de vaca. Porque... Ó... Eu, eu sou amigo do Fascinora, né, do Cramarcast, do que, que a gente falou sobre Um Estranho no Ninho. E... Ele também tem essa impressão que o brasileiro é mão de vaca. O cara, ele vive 100% de internet, até onde eu sei. E brasileiro, para você conseguir fazer com que ele doe qualquer coisa, é muito difícil. A minha impressão é que... Em outros países tem... Especialmente nos Estados Unidos, que é onde eu tenho mais... Contato, as pessoas são muito mais abertas a ajudar criadores de conteúdo ou coisa do tipo, artistas. Enquanto o brasileiro acha que esse tipo de gente está fazendo um favor em servir ele. Eu. É um monte de vaquês que eu não sei a origem, eu não sei a origem. Mas deve ter alguma coisa a ver com o Brasil ser esse zoológico que vocês sabem que ele é. E outra coisa, outra coisa. Eu também não me ajudo. A escolha do nome Cast foi... Primeiro, porque é um trocadilho muito bom pra qualquer um que viu Seinfeld. E segundo, porque é um nome difícil de você prestar atenção. É um nome... É um nome que não, não cai na boca do povo, entende? Não é não é pá. Que... Nossa, haha, que nome genial, não sei o que lá. Não, não é isso, cara. Não é isso. O Krameri Cast ele nasceu pra não fazer sucesso. Ele nasceu pra eu falar coisas. Mais ao mesmo tempo, se você quiser doar pra mim, eu sempre coloco aí na descrição minhas carteiras. Vou colocar até Pix agora. <risos> é... Porque qualquer coisa seria muito bem-vinda. Me na internet é... É esquisito, cara. É esquisito. Mas eu faço isso e... Com nenhuma pretensão. E se vier alguma coisa, eu já fico eternamente grato. Não eternamente. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Eu fico muito grato. E... Sei lá, cara. Eu não sei nem como eu faria caso eu quisesse... viver de internet também. Apesar de que eu meio que vivo, né? Porque criptomoedas... Mas enfim, eu tenho que terminar a porcaria do curso de R e depois mandar mais currículo por aí pra conseguir emprego. Muito difícil, cara. Muito difícil. Eu espero que alguma das minhas tentativas, né? Algum, alguma das minhas inscrições pra vaga de emprego dê certo. Eu não fiz tantas, eu acho que eu fiz até agora só umas seis o 7 por aí Foi mais de 5 Eu só sei disso Foi mais de 5 E eu sei que é pouco Mas Eu não sei avaliar exatamente Quanto que eu Que tipo de serviço Que eu Que eu Seria capaz De entregar Entende? Acho muito difícil isso Mas enfim Então fica aqui A minha dica se você quiser trabalhar na internet Não escolha um nome como Cramericast Escolha um nome mais fácil De ser acessível para as pessoas E... Não tenha vergonha De mendigar dinheiro na internet Tente fazer Serviços úteis para as pessoas Não só um podcast Se bem que é um podcast Se for bem feito as pessoas estão dispostas A pagar, né? Tem isso Isso eu tenho certeza absoluta mas enfim, você entendeu, né? Seja mais esperto, caso você queira viver de internet. E eu acho que é isso, cara. Eu espero, eu espero de verdade que esse episódio fique... Que eu publique de fato esse episódio. Aliás, acho que eu vou publicar... Não, porque tem que fazer thumbnail, né, cara? Thumbnail é um negócio difícil... Inclusive thumbnail é um troço que eu gosto de fazer, só que as do Kramercast especificamente elas são difíceis de fazer. Porque eu não tenho criatividade pra colocar tudo naquele. Específico, naquele template específico, sabe? Que é o fundo do Life Factory. Eu não sei, cara. Eu não sei o que eu colocaria nessa thumbnail. Uma carteira de trabalho, será? Não sei. Um cara comendo a filha. <risos> vaga de emprego. Procura essa vaga de emprego para... Sodomizador de crianças. <risos> Procura essa vaga de emprego para... Sou mulher de rap de Spotify. Sou de rap de Spotify. Gostei do nome desse episódio. Acabei de decidir. É esse o nome do episódio. Gostei. É, cara. Não sei. Eu realmente não sei. Vamos ver como vai ficar, né? Eu vou tentar publicar ainda hoje, dia 7, mas eu não prometo nada disso. Aí depois, se eu conseguir fazer uma thumbnail na próxima, nos próximos 30 minutos, eu vou ver se eu faço alguma aula do curso de R. Vamos ver como vai ficar, né? E é isso, eu acho. E me perdoem por não ter conseguido publicar o episódio com a torrada. Que, quem usa o Odyssey, que inclusive o link pra criar conta no Odyssey eu vou deixar na descrição. É, quem não usa o Odyssey, quem usa o Odyssey sabe que teve um episódio maravilhoso que eu gravei e não conseguiu ser aproveitado. Porque deu problema na gravação. Seria um episódio maravilhoso, só que só os 18 primeiros minutos, que inclusive o começo foi a parte que eu menos gostei, foi a parte mais travada assim. Mas uma hora que a conversa começou a andar de verdade, foi maravilhoso. Enfim, esse episódio, o começo dele, tá disponível ainda no Odyssey. Eu já paguei toda a parte que eu tinha gravado da minha voz, então... É... Nem tem como eu recuperar isso. E... Enfim, assistam esse... Esse negócio que eu tô falando e... É isso, é isso. Até mais.